Bueno, es una bendición escuchar y ver tantas cosas que están pasando aquí en la iglesia eh, Con lo que acabamos de ver, los de Food Help um, En realidad es un ministerio que ha bendecido a muchas uh, vidas eh, Especialmente en este tiempo de pandemia Damos gracias a Dios por, por todo eso Y bueno, el desafío para cada uno de nosotros es también involucrarnos en este ministerio Para que eh, todos podamos uh, servir a los demás como dice la palabra del Señor, amén. Eh, mi nombre es Rodolfo, para, que no, no me, para quienes no me conocen, yo soy miembro de esta iglesia, eh, hemos estado aquí, mi familia y yo, por ya un par de años, el pastor Josh, pues ustedes lo vieron, se ve muy diferente porque se quitó la barba, ¿no? Entonces, pero él tuvo que tomarse ese tiempo para ver a su papá, y qué bueno. Eh, tengo el privilegio de traer el mensaje hoy día y la verdad que le doy muchas gracias al Pastor Josh por, por la confianza que, que tiene con nosotros los que estamos aquí en la iglesia. Y bueno, lo voy a hacer, les prometo que va a ser corto y vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. ¿Quiénes de ustedes eh, han escuchado o están cantando el himno, sea la paz. Amén. Gracias, hermana Becky, mi esposa. Eh, <ríe> sí. Eh, bueno, es un, es un himno que, que a mí me encanta. Dice, les voy a leer unas eh, pequeñas estrofas que dice, Maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir aquí cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí? Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma hacen cesar. Y así la barquía do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Amén. Es, es un himno que, que trae mucho aliento en nuestras dificultades. El, el título del mensaje de hoy eh, es Paz de Cristo. Y durante la semana estuve pensando en este himno, <coughs> busqué su origen. Y descubrí que la autora es una mujer que se llama Mary Ann Baker. <coughs> Ella había perdido a sus padres y después a su querido hermano por una enfermedad rara. Y, y el pastor de su iglesia eh, le pidió que compusiera algunos himnos que, vaya, que fueran relacionados con eh, el, los mensajes de Escuela Dominical del Pastor. Y uno de los uh, temas del pastor era Cristo salva. Entonces, Mary Ann estuvo pensando mucho y encontró la historia de Marcos 4.37. Y ella pensó muchísimo y en ese tiempo, por supuesto, con tantas dificultades que ella había pasado, eh, con su familia y todo eso 
la muerte de sus seres queridos fue un acto que le había marcado mucho su vida. Ella había perdido la paz y endurecido su corazón contra el Señor. Pero después de leer la historia, ella pidió perdón a Dios y compuso este lindo himno. Y por supuesto, el reverendo le compuso música. Entonces, por eso escuchamos ese himno. Leamos lo que dice a Marcos 4.37. No sé si en la pantalla están los mensajes. Are the uh, messages on the screen? Ok, perfecto. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ya me imagino cuando en ese momento que se levantaron las olas y todos ahí con gran pánico y simplemente Jesús se levanta, no sé en qué tono de voz le dijo al mar. Pero lo que vemos es que él simplemente les dijo, calma, y todo calmó. Jesús había estado enseñando a la multitud, y por supuesto, él estaba cansado, se quedó dormido. O quizás simplemente quería ver uh, la reacción de sus discípulos en, en los momentos de tribulación. Así como la actitud de Mary Ann y los discípulos, nosotros también en nuestros tormentas, nos cuesta entender qué es lo que está pasando. Y lo que pasa es que nosotros, en los tiempos difíciles, tratamos la manera de encontrar respuesta en otras cosas fuera del contexto de Cristo, pero la verdad es que no lo encontramos. O no sé si alguien de ustedes me puede decir que podemos encontrar, yo con gusto voy ahí. Pero para mí, la única respuesta que yo puedo encontrar es, es en Cristo. Amén. El Señor nos dice en su palabra que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y las cosas vendrán por añadidura. Amén. El pastor Josh nos ha estado predicando acerca de la serie Cristiano Ateo. Y por cierto, ha sido una serie muy buena. Gracias, pastor Josh. Muchas veces en nuestro diario vivir, actuamos como si Dios no tuviera poder sobre nuestras vidas o en este mundo. 
y tratamos la manera de hacer las cosas mucho más grandes que el poder de Él. Hermanos, hay tantas cosas que nos roban la paz. Hay tantas cosas que nos afligen. Pero Cristo nos asegura que busquemos a Él, porque solamente Él es el que nos da la paz. Veamos lo que nos dice Efesios 6.10, lo que nos afirma el apóstol Pablo, fiel seguidor de Cristo. Él nos da esas palabras de ánimo, qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando nos encontramos en esa situación. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, relájese y olvídese. ¿Así dice? No, ¿verdad? Nos dice estar firmes. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz. Sobre todo, escuche bien hermano, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué nos dice de la fe? ¿Qué es lo principal que nos ayuda a apagar los fuegos del enemigo? Amén. En realidad, para mí, yo encuentro las instrucciones específicas en estos versículos que podemos hacer para resistir los días malos los días difíciles, porque en realidad que es, es así, nuestro diario vivir es muy difícil. Pero sobre todo, estos versículos nos dicen cómo resistir al, al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y robarnos la paz. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero Dios quiere lo mejor para todos si convierte lo difícil en algo bueno. En mi vida Dios me ha demostrado su gracia, su poder en grandes maneras. Amén. Simplemente yo también he vivido como cristiano ateo, me he rebelado contra él, pero aún así... Él no me ha dejado. Ahora yo veo la grandeza, el poder de Él en mi linda familia, 
y por supuesto en cada uno de ustedes. Si no fuera la gracia del Señor, hermanos, no sé, no nos pudiéramos estarnos viendo, no pudiéramos estar aquí, pero la gracia del Señor que nos ha llamado estar en su presencia, nos ha tocado y nos ha traído aquí. Gracias al Señor. Amén. Les cuento rápidamente eh, la historia de mi viaje para llegar a este país. Es muy corto, pero <ríe> estuve pensando en eso. Eh, tuve la dicha, la bendición de brincar el cerco, como, como dicen, todos lo sabemos. Y la verdad es que todo estaba muy bien. Llegamos a un rancho donde... Encontramos la paz, todos estamos relajados, muy contentos. Como cuando uno llega, wow, ya aquí me relajo, me quito los zapatos, me olvido de todo y yo me relajo. Y así estábamos y tan de repente empezamos a, a escuchar disparos y nos tiraron a matar. Y yo en ese momento... Patitas, ¿para qué las quiero? Vamos a correr. Me eché a correr descalzo, sin importar las espinas. Y solamente escuchaba el zumbir de las balas. Hirieron a dos de nuestros compañeros, se robaron dinero y las cosas que traíamos. Pero en medio de todo eso, yo vi el poder de Dios, porque nos cuidó, a pesar de que alguien fue herido, pero nadie murió. Y Él nos llevó a, a nuestros destinos, sanos y salvos. Amén. Así que, el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. Solamente tenemos que estar dispuestos a escuchar su, su palabra, estar dispuestos a ser obedientes a Él. No importa las circunstancias, vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no, no busquemos a respuesta en otros lugares, porque no, no vamos a encontrar paz. El mundo nos, nos dice, te doy paz, pero es temporal. Lo que escuchábamos en el mensaje anterior, que nos decía, no pongan las miradas en las cosas de este mundo, porque son temporales. Ponga tu mirada en aquel que viene en las nubes, de donde vendrá nuestro socorro. Amén. Así que, hermanos, Dios es bueno. Juan 14, 27 nos dice... Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo que, que son muy, muy poderosas. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, y no tenga miedo. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en ese momento... Acordémonos de esas promesas del Señor. Sí, porque 
Realmente a veces eh, por poca cosa que nosotros vemos, es cierto, nuestro, nuestro sentir humano es muy fácil que nosotros podamos pensar ¿qué, qué me va a suceder aquí, qué me va a pasar con esto, por qué. Pero sin embargo el Señor Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Yo estaba pensando realmente dónde estamos buscando la paz, en qué estamos buscando paz y en quién. Porque muchas veces cuando nos encontramos en dificultad, vamos con alguien que pensando que por compartir nuestra pena, nos va a escuchar y nos va a dar la paz, pero a veces sucede de otra manera, cambia la situación, inclusive a veces se complica mucho más. Mas sin embargo el Señor dice, ven, hablemos, yo te estoy escuchando. Sí, el Señor, donde quiera que nosotros estemos, el Señor está ahí, escuchándonos. Sí, el Señor nos está escuchando. Cristo nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Y solamente es donde allí nosotros encontramos paz, queridos hermanos. Sí, muchas veces decimos, pero... Si Dios así me está ofreciendo su paz, pero ¿dónde está en medio de lo que estoy pasando? Pero nos sorprendemos cómo, cómo Dios obra en gran manera. Esta semana eh, fuimos a la tienda con mi esposa Becky. Eh, nosotros vivimos eh, cerca de un supermercado, Ralph's. Eh, nos, nos fuimos caminando, eran como las, uh, las 8 de la noche. Entonces nos fuimos al mercado, regresamos y en nuestro camino, uh, tan de repente me volteo y veo una cartera de este tamaño y le digo a mi esposa, oye, una cartera, mira, pero está abierta. Y me dice mi esposa, pues ve, verifica qué es lo que tiene ahí, a lo mejor a alguien se le olvidó, porque dice, yo ayer, a mí ayer se me olvidó mi, mi tarjeta del banco, dice, ahí en la máquina se había quedado. Y sí, es cierto, se nos olvidan las cosas. Entonces, veo la cartera, la abro y, y bueno, traía un montón de, de tarjetillas y todo eso, pero como estaba un poco oscuro, eh, y le digo a mi esposa, ¿qué hago con la cartera? ¿La dejamos aquí? No, dice, tráela en la casa, la revisamos despacio, a ver si encontramos un número de teléfono. Y lo traemos, nos fuimos a la casa y llegamos, y abrimos la cartera y empezamos a ver si había un número de teléfono, la licencia, eh, la tarjeta de salud, el Medicare, pases del autobús, tarjetitas de EBT, 
un montón de documentos que esta persona tenía ahí. Me dice mi esposa, ahí tiene toda su vida. Y entonces digo, pero no encuentro un número de teléfono. Y tan de repente eh, abro otra, otra partecita donde tenía una transacción que había mandado dinero a su país. Y ahí estaba el número de teléfono y ya le marco y todo eso. Y me contesta y le digo, ¿usted es señor tal? Sí, dice, soy yo, perdí mi cartera. Así como que, que yo lo estaba llamando como, oye, entonces dice, soy yo, perdí mi cartera. Y le digo, precisamente por esa razón lo estoy llamando. Encontramos su cartera, aquí está, no se preocupe. Ah, dice el Señor, muchísimas gracias, no saben cuánto les agradezco. Dios los bendiga y todo. Muy agradecido el Señor. Pero en ese tiempo el Señor estaba tan afligido. ¿Por qué? Porque había perdido las cosas tan importantes. Pero realmente el Señor usa personas, los medios, el tiempo y el propósito específico. Amén. Entonces... Entonces, eh, me dice el Señor, ¿dónde vive usted? ¿Cómo puedo eh, recoger mi cartera? Y le digo, véngase a tal lado y ahí nos vemos. Muy bien. Y ya salí y fui a, a encontrarme con él. Y me dice, oye, no sabe cuánto le agradezco, porque mire, la situación mía es tan complicada. Tengo trasplante de, de los riñones y un trasplante del hígado. Y si hubiera perdido todo de esto, dice el Señor, ahí lo pierdo todo. Y le digo, Dios es bueno, Dios es bueno, no se preocupe. Y el Señor, pues por supuesto, se fue contento. Y realmente es lo que, lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Y quizá no, perdemos cosas, no sé qué perdemos, pero... Al final de cuentas, el, el Señor nos tiene una respuesta, el Señor nos tiene una ayuda. El Señor siempre abre puertas donde las puertas se han cerrado. Pero simplemente tenemos que buscarlo de todo corazón. Acordarnos lo que dice su palabra, que busquemos primeramente su reino y su justicia, y lo demás vendrá por bendición, por añadidura. Amén. Bueno, espero no haberse hecho cansado con, con la historia. <ríe> Mi mensaje era muy corto. Eh, con algo que quiero um, terminar, es que, no sé, querido hermano, querida hermana, amigo, Amiga, no sé cuál es la tormenta que usted trae, que usted está enfrentando, pero el Señor es bueno. No nos desesperemos, busquemos al Señor. Hay tantas tormentas que pasan en nuestras vidas. Sí, pero sin embargo, 
el Señor está ahí. Quizá estamos pasando por conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos de salud, especialmente con todo lo que ha sucedido con esta pandemia. Es un conflicto tan tremendo que hemos enfrentado. Muchas personas perdieron seres queridos, eh, trabajos, inclusive dinero han perdido esas personas. Pero en medio de todo eso, el Señor no nos ha olvidado. El Señor ha sido fiel. En Food Help, lo que pudimos ver, lo que nos presentaron durante la pandemia, se pudieron ayudar a tantas familias. Honestamente, yo no vine en, en uno de esos días, pero yo veía el reporte y, y las fotos que, que yo podía ver es que había una gran línea. Y, en, y el Señor suplió para todas esas personas. Vemos la historia de su pueblo cuando salió de, de Egipto. En 40 años en el desierto, 40 años en el desierto, el poder del Señor es que nunca los abandonó. Nunca. Su palabra nos revela que los calzados de ellos jamás se desgastaron. No pasaron frío. Porque el Señor dice su palabra que durante la noche el Señor ponía una barra de, de fuego con que ellos podían sentir el calor. Y durante el día, imagínense ustedes en el desierto, ¿Qué vemos en el desierto? Nada. Todo ese cielo despejado con, con grandes temperaturas, pero el Señor, su palabra nos, des, nos dice que el Señor cubría el sol con una nube para cubrirlos del calor. Y Él les daba de comer. Entonces, el Señor les proveía paz a su pueblo. Y es lo mismo con nosotros, queridos hermanos. Él nos da la paz, pero a veces nosotros, como dice, como dice eh, el mensaje, esta persona, Mary Ann, había perdido la paz y endurecido su corazón a causa de la muerte de sus seres queridos. Pero realmente, cuando ella viene y ve la historia, lo que dice en, en Marcos 4.37 al 41, es que ella entendió que el poder de Dios estaba ahí. Entonces, ella pidió perdón a Dios. Y así como nosotros también tenemos que entender, ver lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo Dios nos está dando esas respuestas a nuestras dificultades y ser agradecidos, como dice Pablo, ser agradecidos en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo. 
vamos a tener dificultades. Cristo nos dice en su palabra, queridos hermanos, que en este mundo tendremos aflicciones. Pero Él nos dice, no se preocupan, no tengan miedo. Yo ya he vencido al mundo, dice el Señor. Más ten confianza en mí, dice Él. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Usted y yo, querido hermano, nos apoderamos de eso o simplemente lo dejamos ir. Yo la verdad que yo sí me apodero de eso. Señor, si, si así tú me, me dices, yo me agarro de tu promesa. No sé cómo va a ser, pero así será. Lo que tú me prometes, tú lo vas a cumplir. Así que, queridos hermanos, hay muchas... Um, Muchas cosas que debemos entender. Dios tiene un gran deseo para todos nosotros, porque somos mucho más importantes que cualquier otras cosas de su, su creación. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen. Y Él no quiere que esa bella imagen se pierda. Mas tenga salvación y una vida eterna. Amén. Lo que nos dice eh, Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso es lo que nosotros encontramos eh, en Cristo. Entonces, por amor a Dios... Por amor a nosotros, perdón, Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo para salvarnos, rescatarnos de nuestro destino que era la muerte. Él llegó a la cruz, murió para cancelar nuestras deudas, pero al mismo tiempo estrechó sus brazos para ofrecernos su paz e invitarnos a tener paz con Él para vivir en la eternidad, en plena paz. Amén. Así que, queridos hermanos, eh, les invito que, que nos apoderemos de, de las promesas del Señor, que a pesar de todo, en medio de todo, estamos pasando un tiempo tan difícil. Salimos de la pandemia, entramos en guerra, Ahora, como dice el pueblo, ¿ahora qué? ¿Qué más? Le dice el pueblo al Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta del Señor es simplemente paciencia, paciencia. Pronto serán revestidos de ropa nueva, dice el Señor. Amén. ¿Confiamos en el Señor en, ese, en esas promesas? Amén, amén. Bueno. Eh, les agradezco muchísimo por eh, la atención a este mensaje Fue muy corto, como les dije, era corto el mensaje Pero hermanos, yo les pido de todo corazón que Incluyendo a mí, que confiemos en el Señor Confiemos en el Señor No importa lo que nos esté pasando 
no importa lo que estemos enfrentando, Dios es bueno. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos. Inclu eh, inclinamos nuestros rostros, vamos a pedir al Señor que, que nos bendiga. Y si usted está aquí por primera vez y o si se conectó en línea por primera vez o ha estado en esta iglesia por algunas otras veces y no, y no ha tomado una decisión de aceptar al Señor como su Salvador, este es el momento. El Señor nos dice, ven y estemos a cuentas antes que sea demasiado tarde. Así que hermanos, no, no, no dejemos las cosas pasar sin buscar al Señor. Usted puede decir en su corazón, Señor, perdóname, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que tú lo mandaste por amor a mí para rescatarme. Ayúdame, perdóname y yo lo acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y vivir en paz contigo para la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo Señor en el cual pudimos escuchar de ti Señor quién eres tú, ¿Qué, qué es lo que tú haces con cada uno de nosotros, qué es lo que tú nos prometes Señor, cuáles son las respuestas que, no, que nosotros podemos encontrar de ti Señor. Padre, tú eres soberano Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en nuestros tiempos de dificultad, en nuestras tormentas, Señor, que día a día enfrentamos. Solamente a través de ti, Señor, podemos tener paz, Señor. Ciertamente sabemos, Padre, que el enemigo anda como león rugiente Señor buscando a quien devorar y robarle la paz pero cuando nosotros estamos contigo Señor nosotros somos cuidados por ti Padre Padre bajo tus alas nosotros estamos seguros tú eres nuestra roca Señor tu palabra Señor nos dice que el escudo eres tú Señor nuestro escudo eres tú Señor con que podamos apagar los dardos del enemigo que día a día nos lanza Señor pero tú eres nuestra roca Señor nuestro protector Padre así que gracias Señor gracias Padre Santo agradecemos todo lo que tú haces con nosotros Señor gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén, Señor, y amén.